0: MVS Noticias.
1: 13 horas en punto, tiempo del Centro de la República Mexicana. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la segunda emisión de MVS Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez a nombre del titular de este espacio Manuel López San Martín. La invitación a que nos acompañe de aquí hasta las 3 de la tarde en punto, tiempo del Centro de la República Mexicana para que usted esté muy bien informado de lo que es noticia en México y el mundo. Le presentamos presentamos las voces y las historias de hoy.
0: Voces de
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: El año próximo, a más tardar finales, ya tenemos un sistema de salud pública como el de Dinamarca.
2: Y puede ser que mejor. Jorge Alcocer,
4: secretario de salud. El año que llega se consolidará la transformación del sistema de salud, entre muchos otros logros para las familias mexicanas.
2: Soy Robledo,
4: director general del IMSS. Hoy queremos anunciar que es la convocatoria que estamos ampliando de médicos generales y
5: personal de enfermería en cuatro nuevos estados en Sinaloa, en Colima, en Michoacán y en Veracruz Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud
6: y ahora en 2022 en lo que llevamos de la temporada, podemos ver que tenemos una temporada de influenza más intensa en el hemisferio norte de lo que hubo en las temporadas anteriores las voces y las historias
1: de este martes 27 de diciembre de 2022. Se acerca el fin del año. ¿Cómo va a estar pasando estos días de azueto? Platíquenos a través de plataformas digitales. Ya sabe que este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos. Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez, arroba MBC Noticias, arroba M López San Martín. Estas son las imperdibles de hoy. Llegó el día, hoy se publica el decreto para que las y los trabajadores mexicanos puedan tener 12 días de vacaciones seguidas en su primer año de trabajo. La reforma se aplicará a partir del año que viene, contempla dos días más de descanso por cada año trabajado y ya se firmó por parte del presidente López Obrador. Ya enero. firmé
3: ayer, yo creo que ya salió publicado ¿no? Ya firmé el decreto el, Tú dices el de la ampliación de las vacaciones Ajá, vacaciones sí, dignas Sí, ya, ya lo firmé Ya es, es un hecho, entrará a, a partir ya, del primero Pues es que yo creo que ya se publicó, a ver, pregunta Bueno, ustedes están pendientes, pero yo ya
1: firmé y como cada martes hoy se tocaron temas de salud en la conferencia mañanera del Ejecutivo Federal y el presidente prometió por enésima vez que ahora sí, en 2023 tendremos un sistema de salud como el de Dinamarca o incluso mejor que el de ellos.
3: El año próximo, a más tardar a finales, ya tenemos un sistema de salud pública como el de Dinamarca. Y puede ser que mejor, y te voy a explicar por qué. Vamos a tener un sistema de salud pública como el de Dinamarca, en donde la atención médica, los medicamentos son gratuitos. En Dinamarca... Tienen políticas que eran completamente inalcanzables en México, porque en Dinamarca, para empezar, no hay corrupción como la que había en México. En Dinamarca no hay corrupción y por lo mismo que el presupuesto rinde y tienen establecido algo que llaman Estado de Bienestar, que es lo que nosotros vamos procurando para México.
1: Tendremos un sistema de salud como el de Dinamarca o incluso mejor asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y siguiendo con temas de salud, el subsecretario Hugo lópez Gatel llamó a confiar en la vacuna cubana Abdalá, ya que los interesados en aplicarse esta dosis llegan a cuentagotas a los centros de vacunación.
6: La vacuna cubana es una vacuna, hace poco se publicó un estudio en la revista británica Lancet, una revista muy prestigiosa, y en septiembre se publicó justamente un estudio muy completo de la vacuna Abdala, y es uno de los pocos estudios con ese nivel de exploración científica tan amplia, tan rigurosa, de la capacidad de la vacuna en condiciones reales. Y resultó ser una de las vacunas también altamente efectivas, que efectividades, población arriba del 93% y esto es la confianza que tenemos de una vacuna que es probada en la población no solamente en forma experimental
1: También el subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel negó que haya alguna alerta epidemiológica luego de que se detectaran posibles casos de rabia en tres niños en el estado de Oaxaca
6: Lastimosamente sí están graves dos de estos tres niños Quienes fueron mordidos por un murciélago Esta situación les eh, condicionó a dos de ellos Los dos mayores, la niña de ocho y el niño de siete Estar con una enfermedad que clínicamente parece compatible con rabia No se ha demostrado todavía por laboratorio eh, Las muestras fueron enviadas ya Y se están procesando en el laboratorio nacional, en el INDRE y muy probablemente hoy tengamos ya los resultados. Pero se están tratando como si fueran rabia, se les está dando el tratamiento profiláctico. Esto quiere decir eh, utilizar la vacuna y un producto que se llama inmunoglobulina, que es un anticuerpo que neutraliza al virus rabico en caso de que lo tengan.
1: Y en otro tema, diputados de Morena se adjudicaron los espectaculares que promocionan la imagen de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en varias partes del país. Miguel Torruco, de la bancada morenista, puso un tuit donde dice que han colocado estos anuncios porque están en contra de la censura del Instituto Nacional Electoral. Ahora vamos, Estados Unidos, porque siguen sufriendo por el frío. Cerca de 60 personas han muerto por el frío, hay apagones, vuelos cancelados, vehículos varados... Estamos hablando de la peor tormenta en medio siglo. La zona más afectada es el oeste del estado de Nueva York, por lo que el presidente Joe Biden ya aprobó la declaración de emergencia para la región. Aquí en México también continúan las bajas temperaturas. Las zonas serranas de Chihuahua y Durango amanecieron a menos 15 grados centígrados, mientras que el resto del país tiene temperaturas de menos 5 a 5 grados. Así que si vive allá, no guarde la chamarra. Buenas noticias más adelante. Guillermo Guerrero, Don
2: Memo, ¿cómo está? Querido Juanma, ¿cómo estás? Pues aquí sufriendo un poco del frío, ya había algunas escenas por ahí de la Jusco de ayer que fueron a hacer sus muñecos de nieve, como la bonita tradición, que se los bajaban ahí en el cofre del auto, este, sigue el frío, pero hoy vamos a hablar de buenas noticias sobre estas palabras que incluyó la RAE, las nuevas palabras que incluyó del 2022, hay algunas bastante graciosas, vamos a platicar de eso, conspiranoico, es una palabra que me gusta mucho para todas las teorías que se, que se hacen en el... El mundo, platicaremos de eso al rato y por supuesto boletos, muchos boletos. Hay
1: palabras muy interesantes, mucha jerga, ¿no?
2: Y mucha jerga, sí, muchas, muchas palabras coloquiales, muchas que vienen de México eh, platicaremos de eso hay una por ahí que es, para mí se lleva el primer lugar, se, está, está muy curiosa lo platicaremos al rato
1: y boletos muy buenos que <risa> muy también tiene aquí Don Memo, ¿eh? Por supuesto que sí Muchísimas gracias, gracias Guillermo Guerrero más adelante platicaremos de las buenas noticias en el 102.5 lo invitamos a formar parte de la expresión en línea ya sabe que este espacio, este programa lo hacemos absolutamente todos y queremos conocer su opinión acerca de la pregunta del día de hoy. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para las vacaciones dignas, pero en su centro de trabajo ya le informaron al respecto, sí o no. Su opinión sí cuenta en este noticiario, esperamos su comentario con el hashtag segunda emisión. Rocío Méndez, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas tardes. En efecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que ha firmado esta ley llamada vacaciones Divinas. Vamos a escuchar.
3: Ya firmé el decreto. ¿El de la ampliación de las vacaciones? Sí, mira. ya, ya lo firmé. Trabajar y descansar. Y ya saben cuál es la recomendación de San Benito. Ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar y ocho horas para pensar. Que el trabajador tenga posibilidad de estar más con la familia. Nos afecta mucho la desintegración de las familias. El hijo que no tiene tutela, que no tiene madre, que no tiene padre... ¿Quién llena ese vacío? el jefe de grupo, el jefe de la pandilla si sí es muy importante la convivencia, pues las vacaciones se
8: inscriben en eso no
9: una de las quejas de los microempresarios es que les va a resultar
8: muy complicado sostener estas vacaciones para sus empleados ¿cuál es el apoyo? hay
3: más ventas hay más utilidad porque hay crecimiento si sí alcanza, si sí podemos pagar las vacaciones imagínense después de las vacaciones van a llegar los trabajadores pero con muchísimas ganas de trabajar yo sí creo que
1: se puede. El Deporte, el momento. Muchísimas gracias, Rocío Méndez, en la línea telefónica de MBS Noticias, el diputado Checo Barrera de Movimiento Ciudadano. Diputado, ¿cómo está?
5: Hola, ¿qué tal, Juanma, Qué gusto saludarte a ti a tu auditorio, todo muy
1: bien. Me imagino que rayados en la bancada naranja, una iniciativa que dio muchísimo de qué hablar propuesta por ustedes, hoy es una realidad.
5: Sí, la verdad es que muy contentos, pero sobre todo... Y hay que decirlo, más que de nosotros, esto viene realmente de la sociedad
10: civil, uh -huh.
5: porque ellos son los que estuvieron empujando y empujando para que sucediera, porque tú sabes que es muy difícil como bancada, que no tenemos tantos diputados y senadores, pues que algo así avance, claro. y no es por medio de la presión de la sociedad civil, y la verdad es que eso hay que reconocérselo, y también estos días que estuvieron presionando para que el presidente por fin ya firmara... Y pues esperemos que ahorita en la tarde ya salga la publicación del decreto, ¿no?
1: Ahora, estamos haciendo una pregunta en MBC Noticias acerca de las vacaciones dignas. En su centro de trabajo ya le informaron al respecto. Hasta ahorita el 84.6% de las personas que nos siguen a través de plataformas digitales nos dicen que no. ¿Qué le parece, diputado, si nos explica un poquito de qué va esta aprobación a la Ley Federal del Trabajo?
5: Yo creo que lo primero es que tiene que empezar a socializarse y que los mismos empresarios, que afortunadamente también han apoyado en su mayoría esta iniciativa, pues tienen que informar en los centros de trabajo. Pero es bien importante que el, el trabajador sepa que gracias a esta iniciativa se duplican los días de vacaciones, es decir, por ley uh -huh. se tenían seis días de vacaciones
11: desde el primer
5: año. Ahora van a tener el doble, 12 días, y sucesivamente cada año trabajado van subiendo dos días más, es decir, 12, 14, 16, así hasta llegar a los 20 días, y cuando uno llegue a los 20 días, van a ser cada 5 años que trabajen, otros 2 días hasta llegar a los 32 días, es decir, un trabajador puede llegar a tener hasta 32 días de vacaciones en, eh, por año, entonces, pues es realmente una, algo muy importante, porque no se había modificado estos artículos 76 y 78, desde hace más de 50 años, entonces... Sí había una deuda histórica muy grande que creemos que por fin se está cubriendo con todos los trabajadoras y trabajadores del país.
1: Ahora, diputado, una de las controversias que hubo cuando se discutía esta iniciativa, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, era si los días se van a poder tomar seguidos o seis y seis.
5: Eso es bien importante. Eh, con todas las últimas modificaciones que se propusieron en la Cámara de Diputados y que también después de una realmente negociación fuerte entre ambas cámaras y sobre todo entre todas las fracciones parlamentarias, porque pues sí salió por, por unanimidad, pero sí hubo eh, encontronazos fuertes y diferentes puntos de vista por justo ese tema, que si se tomaban continuas o se podían diferir. Uh -huh. Al final, el texto que habla en el 78 lo dice muy claro, que es a, eh, a voluntad del trabajador el cómo quiera tomar estos días de vacaciones. Es decir, el mismo trabajador puede solicitar si él cree, por ejemplo, supongamos que es un eh, mesero y vive también de las propinas y no quiere tomarse todos los días continuos porque le afecta, claro. él puede solicitar hacerlo parcialmente. O si alguien de verdad lo que quiere es desconectarse para poder tener una paz mental y tranquilidad y pues ahora sí que trabajar en, en su salud mental, eh, pues lo que puede hacer es tomarse sus 12, 14 o los 16 días que pueda tener continuamente. Entonces, realmente por eso decimos que es un triunfo de los trabajadores porque ellos van a ser quienes vayan a poder decidir y pues al final sí, aunque hubo muchos eh, eh, empresarios y, y patrones que pues no estaban tan de acuerdo, entendieron la necesidad y la deuda histórica que existía y por eso apoyaron también esta iniciativa.
1: Estamos platicando con el diputado Checo Barrera de Movimiento Ciudadano. Diputado, ¿se tiene previsto algún tipo de anuncio en comerciales, en medios de comunicación, en plataformas digitales, para que todo el mundo esté enterado de esta iniciativa aprobada?
5: Sí, de hecho, no sé si recuerdas, hace ya algunas semanas, eh, el Senado estuvo comunicando cuando fue aprobado en el Senado, todavía no nos llegaba a Cámara de Diputados, pero eh, ahí estuvieron haciendo varios anuncios en el radio, y en televisión, donde anunciaban de que pues, los trabajadores tendrían más vacaciones. Yo creo que sí se tiene que hacer por parte de comunicación social, uh -huh. tanto de Cámara de Diputados como del Senado. El mismo gobierno de la República tiene que también comunicar esto, y sobre todo Creo que lo más importante es que los mismos patrones, por ejemplo, la Coparmex ha sido pues, un aliado quien ha estado eh, también empujando para que esto sí suceda, y ellos mismos van a también comunicar en sus centros empresariales, y lo mismo deberían hacer todas las conferencias patronales y claro. todas las cámaras industriales. Ojalá que todos se sumen porque es un tema muy importante que tienen que avisarle a cualquier eh, patrón para que hagan los ajustes necesarios dentro de su empresa y que también los trabajadores sepan cuáles son sus derechos y que también se le hagan valer, porque muchas veces no les dicen para que no los hagan valer y como esto es en la ley, tiene que hacerse valer.
1: Y diputado, me imagino que muchísimas personas se van a estar acercando a ustedes en Movimiento Ciudadano, un partido que escuchó al pueblo, escuchó a distintas organizaciones no gubernamentales para poner más iniciativas que le preocupan al ciudadano.
12: Claro,
5: nosotros lo hemos dicho y como es mi caso, yo vengo de la sociedad civil, tuve la oportunidad de, de ser invitado para, para participar en la elección, ganar y poder representar los intereses de muchísimas personas que muchas veces se sienten no representadas por algún partido y que como sociedad civil cada vez vemos más organizados y con más inquietud de poder incidir en la vida pública y eso es lo que nosotros hemos buscado poder ser los representantes, tener las puertas abiertas y escuchar todas las voces, las que están a favor y en contra. Porque en este caso de las vacaciones, había gente que estaba a favor, pero mucha gente también en contra. Uh -huh. Y al final entendieron la importancia que tenía y el beneficio que tiene tanto para trabajadores como para los empresarios. Y gracias a eso pudimos sacarla adelante.
1: Ahora, aprovechando que tengo al diputado Sergio Barrer en la línea telefónica, ¿cómo ve el tema de los vapeadores?
5: Ah, pues ese es un tema que... Eh, nosotros llevamos impulsando prácticamente desde que inició esta legislatura para sí. que lo regulemos lo hemos dicho claramente y creo que está comprobado que la prohibición lo único que hace es que se cree un mercado negro porque nosotros siempre hemos sido claros de que no estamos a favor de que se utilicen, pero tampoco estamos en contra, hay gente y hay un mercado muy grande que lo consume, uh
13: -huh.
11: que lo
5: distribuye y que lo está buscando, y lo más preocupante es que habiendo un mercado negro actualmente por la prohibición que, que se tiene pues se está creando pues una, una inseguridad y una distribución en un mercado con menores de edad también que están empezando a probarlo y que nadie sabe lo que contienen, es por eso que nosotros hemos insistido tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y sobre todo entre todos los grupos parlamentarios, esto hemos hecho foros y parlamentos abiertos, eh, organizados por Movimiento Ciudadano, organizados por Morena, por todos los partidos, donde hemos sido claros que la única vía es la regulación para poder reglas claras de quién puede distribuir, quién puede producir y quién puede consumir, porque si no dejamos en un mercado negro que el único beneficiado pues, es el crimen organizado y que los afectados pueden ser los menores de edad y nuestros propios hijos. Entonces bueno. necesitamos poner reglas claras y vamos a seguir insistiendo sobre esto. Ojalá que el subsecretario López-Gatell pues, eh, se dé cuenta que lo que están haciendo, eh, prohibiendo en esto, lo único que están haciendo es afectando mucho más y no dando posibilidades a las personas, que lo hacen, algunas sí por recreación, pero muchas más también que han dejado de fumar gracias a estos dispositivos.
1: Ahora, es importante poner el tema sobre la mesa en el siguiente periodo ordinario de sesiones, porque es una realidad, si vamos a un concierto vemos cómo muchísimas personas están consumiendo vapeadores, los venden afuera de los estadios, afuera de los restaurantes, entonces es importante que ese mercado negro se capitalice para que le entre ingresos extra al gobierno federal y a los gobiernos locales.
5: Totalmente, es un tema sí que podrían capitalizar, que, que se podría estar recaudando. Nosotros habíamos hecho un cálculo en 2021 de más de 12 mil millones de pesos que podrían ser utilizados mm. para políticas públicas de prevención, porque es un tema sí de salud pero es un tema también ecológico, porque qué pasa con todos los dispositivos, una vez que ya no funcionan, los tiran, y lo que hemos visto y que es preocupante es que hemos, en muchos restaurantes en la Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey, vemos que llegan ambulantes a vender estos dispositivos que son reutilizados, uh -huh. y vete a saber qué es lo que contienen, qué, qué son los químicos que, con los que los vuelven a hacer y los vuelven a vender, entonces, sí realmente es una problemática que se está convirtiendo, ya no solamente en tema de recaudación, de salud sobre todo, pero también es un tema ecológico y ahora también de seguridad por quién está agarrando este mercado.
1: Estamos platicando con el diputado Checo Barrera de Movimiento Ciudadano. Regreso al tema de las vacaciones dignas, diputado. Con su aprobación, la Ley Federal del Trabajo deberá establecer un mínimo de 12 días desde el primer año laboral frente a los seis días que se tenían desde hace medio siglo. Nos pregunta Juan, muchísimas gracias a todas las personas que nos están mandando preguntas. Le hago la pregunta de mi tocayo, Juan, diputado, ¿aplica con vacaciones de años pendientes?
5: Si es retroactiva, la ley es retroactiva, es decir, si tú ya llevas trabajados, eh, digamos, tres años, uh -huh. automáticamente tú vas a pasar a 16 días de vacaciones. Correcto. Pero lo que no es, si tú ya tenías unas que te, te debían, esto es cada año, entonces uh -huh. cada año es lo que vas tú y tienes que utilizarlas. Por eso es tan importante, y hacemos mucho hincapié, en que no dejen hasta el final sus días de descanso, que los utilicen. Son necesarios, son buenos para la salud mental. Eh, tenemos datos que nos hablan de que el estrés laboral que sufre la clase tra, trabajadora del país es de casi 60%, por eso es necesario que la gente se desconecte, que tome estos días de descanso, y que no los dejen al final y después digan, oye, oh, es que claro. el año pasado no tomé ninguno y quiero tomarlos después. No, el chiste es que los tomen cada año y entre más tiempo estén en, dentro de un centro de trabajo, pues van a ir acumulando más días, y eso también ayuda a las empresas a que tengan menos rotación porque se vuelve más interesante poder ser parte de una empresa donde tengan Antigüedad y tengas más años
1: de trabajo. Diputado nos pregunta Itzel, ¿no nos han informado en mi centro de trabajo hasta cuándo tienen para informarnos?
5: Eh, tienen que informarles a partir del siguiente año, una vez que esto sea publicado, que ya como dijo el presidente hoy en la mañanera, eh, hoy, ayer la firmó, hoy tiene que estar publicado en el diario oficial, y esto será válido a partir del primero de enero, es decir, cuando ellos regresen después de si tomaron los días de vacaciones y si toman el 31 y primero y ellos regresan a trabajar, les tendrían que informar o solicitar ellos mismos la información acerca de cómo son estas nuevas prestaciones, porque como ya están por ley, uh -huh. pues las tienen que hacer válidas a partir de ya, el primero de enero tienen que ser válidas.
1: Bien, nos pregunta José, creo que ya lo respondió, pero se la hago nuevamente, en mi trabajo somos tres personas, trabajo en una tortillería, ¿qué se hace en ese caso? No podemos faltar 12 días.
5: Pueden hacerlo también, por eso si sí, hizo so gradual, para Exacto. que puedan ponerse de acuerdo entre el trabajador, ellos digan, oye, para que no dejemos nuestro trabajo y no perdamos tantos días y se deje, pues ahora sí que solo y, y pueda ser infuncional, podemos eh, nosotros tomar cinco o seis días, por decir algo, y otros seis días después, o cuatro días, y de cuatro, y después otros cuatro, y así sucesivamente. Por eso también se hizo este cambio, para que pudiera ser de una manera flexible y pudiéramos también apoyar a las micro pequeñas empresas que también solicitaban que no fuera continuo por la afectación que podían tener.
1: Perfecto, diputado, muchísimas gracias por su tiempo, le mando un fortísimo abrazo, felices fiestas.
5: Igualmente, Juan Manuel, muchas gracias a ti, a tu auditorio, estamos a la orden,
1: felices fiestas. Muchísimas gracias, si tiene más preguntas, el diputado Checo Barrera en redes sociales es muy activo, entonces puede usted preguntarle directamente al diputado, arroba Checo Barrera, y le contesta en cuestión de minutos. Y con eso, con eso nos damos un breve corte comercial, nos vamos a la pausa, al volver más información y análisis en la segunda de MBS.
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Gracias por continuar con nosotros en la segunda de MBS. Un tema muy interesante que puso el presidente sobre la mesa. Le dice al ciudadano que recibe regalos del crimen organizado... A que no los acepte. Rocío Méndez, ¿cómo estás? ¿Qué
7: tal, Juanma? Muy buenas tardes. Efectivamente, esta mañana en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el reciente cierre de calles para la entrega de juguetes en colonias de Guadalajara y Zapopan por grupos delictivos que operan en Jalisco. Escuchemos su reacción
3: es un mecanismo para poner por delante a la gente cuando haya una acción de la Guardia Nacional o de cualquier otra corporación. Están queriendo algunos grupos reactivar este mecanismo de apoyar a la gente. Si se decomisa cocaína, sale una comunidad y protege a los traficantes. Busca retener a elementos del ejército, de la Guardia, para que no se confisque la cocaína pasa también que no quieren que se pongan cuarteles de la Guardia Nacional, hay manifestaciones aparentemente espontáneas para que no haya vigilancia, nos pasaba en Chihuahua, todavía tenemos algo de esto en Michoacán, le digo a la gente, pues que no se dejen manipular. Que no protejan a estas bandas. Eso no es bueno. Aunque les den despensas, no es de buena fe. Eso es para utilizar de escudo
1: al pueblo. Y eso no se debe de permitir. Bueno, el reporte momento. Muchísimas gracias, Rocío Méndez. Buena tarde. Buenas tardes. Colectivos de desaparecidos como Luz de Esperanza califican de ofensa y burla que presuntos integrantes del cártel entreguen estos juguetes. Elsa Marta Gutiérrez.
7: Gracias, Juanma. Así es, como bien lo comentas, hay mucha molestia y mucha indignación por esta entrega de juguetes y electrodomésticos en las colonias de los municipios, no solo de Guadalajara, sino también hoy se sabe de Zapopan. De hecho, entre los colectivos, como bien lo comentas, ya se pronunció Luz de Esperanza y revelan que el día 24 de diciembre repartieron en la colonia Mesa Colorada, que se encuentra al norte de Zapopan, estos eh, juguetes y obsequios para madres de, de familia. Hasta hoy recordarás que solamente se sabía lo que había ocurrido allí en la colonia El Retiro en el municipio de Guadalajara, sin embargo, hoy se sabe que también ocurrió en el municipio de Zapopan. Héctor Flores, fundador de este colectivo, lamentó que las células del crimen organizado Juanma anden por la ciudad con total libertad e impunidad y tal vez dijo al amparo de la misma autoridad regalando precisamente estos juguetes. Esto insistió, bueno, es indignante, porque las personas que hoy reparten juguetes conocen de los hechos de víctimas de desaparición. Escuchemos, Juanma, lo que dice eh, precisamente Héctor Flores y es parte de lo que expone
14: sino es gente que realmente trabaja para crimen organizado y que eh, realizan este tipo de acciones. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos es, ¿dónde está la autoridad? Si ven los videos, aparecen estas camionetas con luces y, y duran un buen rato regalando juguetes, haciendo acciones como parecía de, de, de proselitismo, ¿no? o sea, para legitimizar eh, las acciones ilegales que, que realizan y tener el apoyo popular, ¿y la policía dónde está?
7: Eso es lo que cuestiona este colectivo. ¿Dónde está la policía? Y es que este reparto que al menos ya oficializado en la propia Comisaría de Seguridad eh, Pública, Juanma, está cerca la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, hay oficinas municipales del Ayuntamiento de Guadalajara, está el Hospital Civil de Guadalajara, es una colonia muy céntrica, esta de la eh, colonia El Retiro, que se ubica al oriente de Guadalajara, pero sí es una colonia que, te podría decir, está en el primer eh, cuadro, en el primer cuadro de la ciudad, y según la propia Policía de Guadalajara, de vecinos de calles de General Eulogio Parra, Esmeralda y Agustín Alvarado, dice que las personas que les regalaron obsequios en ningún momento traían armas o letreros alusivos al cártel Jalisco Nueva Generación, y eh, bueno de acuerdo con lo que se difundió en redes sociales, este pues convoy donde eh, iban o viajaban presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, fue enviado por el doble R, uno de los líderes precisamente de este cártel que creció en esa colonia o en esta colonia de, de Guadalajara cerraría nomás comentándote Juanma que hoy el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas en México reporta un total de 15038 mil personas desaparecidas aquí en Jalisco, somos el número uno a nivel nacional en este delito
1: qué triste, muchísimas gracias Elsa Marta Gutiérrez
7: al pendiente, excelente
1: tarde. Igualmente, va a ser muy controversial lo que estoy a punto de decir, pero el presidente llama a no recibir regalos del crimen organizado, luego de que presuntos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación dieron juguetes a niños de Guadalajara, a los adultos les dieron electrodomésticos, pero el gobierno no les ha apoyado en nada, no los ha apoyado en nada, y por ende reciben la ayuda de quien sea. Ellos no están viendo si es un cártel, si es una organización no gubernamental, si es parte del gobierno, las personas que les están dando estos juguetes, estos electrodomésticos, ellos lo único que están haciendo es recibir la ayuda. Mientras el gobierno no ponga programas en marcha, mientras el gobierno no haga su trabajo, no le dé trabajo a la población, no cree políticas públicas para ayudarlos ellos van a seguir recibiendo el dinero pese a la instrucción del Ejecutivo Federal. ¿O usted qué opina? Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. El Gabinete de Seguridad Federal reporta que se han realizado decomisos históricos de algunas drogas René Cruz.
4: En lo que va de la presente administración, el decomiso de drogas como el fentanilo y la cocaína registraron aumentos de entre el 100 y 900 por ciento, mientras que la erradicación de los plantíos de marihuana y amapola observó una disminución del 50 De acuerdo con datos del Gabinete de Seguridad Federal, estas acciones causaron una afectación a las finanzas del crimen organizado por 157 millones de pesos. A decir de la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Rodríguez Velázquez, estos logros han permitido reducir la incidencia delictiva tanto a nivel federal como local.
15: Que estamos demostrando con trabajo y no con promesas, con hechos, no con palabras, con resultados, sino con buenas intenciones, que es posible transformar a México y que la estrategia coordinada desde el Gabinete de Seguridad camina a paso seguro al objetivo propuesto, devolver la tranquilidad a la población. Tenemos claro que aún quedan retos por delante y que hay voces que añoran los tiempos oscuros de corrupción y los privilegios que ocasionan la ruptura del tejido social y la violencia
4: en el periodo que comprende del primero de diciembre de 2018 al 24 de agosto de este año se decomisaron 5.8 toneladas de fentanilo con un valor estimado de 44 millones 400 mil pesos lo que representa un aumento de 992 por ciento con respecto al periodo del 2014 al 2018 cuando fueron asegurados 500 kilogramos el aseguramiento de cocaína registró un aumento de 142 por ciento al pasar de 43 toneladas en el periodo del 2014 al 2018 a 104 toneladas del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2022, con un valor estimado de 23 millones 980 mil pesos. En lo que va de la actual administración fueron erradicadas 47.844 hectáreas de amapola, es decir, 53 mil hectáreas menos comparado con el periodo del 2 de diciembre de 2014 al 30 de noviembre de 2019. 18, lo que representa una disminución de 53%. La erradicación de plantíos de amapola implicó una afectación a las finanzas de los grupos criminales por 38 pesos. En tanto, la erradicación de sembradíos de marihuana registró una reducción de 57% al pasar de 18 ,433 hectáreas en el lapso que comprende del 2014 a noviembre de 2018 a 7 ,866 hectáreas en los últimos cuatro años. Para AMBS Noticias... René Cruz González.
1: Muchísimas gracias, René. Muy buena tarde.
0: Segunda emisión. Manuel López San Martín. En Noticias.
1: Así se escucha el fuerte viento, la tormenta invernal que se vive en Estados Unidos. ¿Cómo van las cosas? Patricia Estrada, ¿cómo estás?
15: Hola Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buen día, saludos a ti con gusto y a tu auditorio. Bueno, pues esta histórica tormenta invernal de Búfalo, Nueva York y que afecta a otros estados del país mantiene varados a cientos de viajeros aéreos eh, que pasaron la nochebuena en centrales aéreas y donde permanecerán algunos hasta los primeros días de enero. Miles de cancelaciones de vuelos de diferentes aerolíneas, eh, pero. ...lo que más está teniendo dolor de cabeza... ...la aerolínea que más enfrenta problemas... ...es Subway con sede en Dallas, Texas... ...te cuento que tan solo ayer el lunes... ...esta aerolínea ha cancelado más de 2.870 vuelos... ...es decir, el 70% de sus vuelos programados... ...para el día de ayer, bueno, pues fueron cancelados... ...debido al mal tiempo... ...y esto, Juan Manuel, ha provocado un caos tremendo... ...en aeropuertos regionales del país y además ha provocado que miles de viajeros pernocten en salas de espera de centrales aéreas desde la Nochebuena, y en algunos casos como Houston o Dallas, los viajeros ya se les avisó que no habrá modificación de vuelos, posiblemente hasta pasando el 31 de diciembre, pasajeros que no saben cuándo regresarán a su casa, y otra cosa más, no saben en dónde están sus maletas, e incluso esta aerolínea se está viendo imposibilitada para conectar a la tripulación de vuelos con sus horarios, y sus asignaciones laborales, y esto está ocasionando un tremendo dolor de cabeza para los viajeros y, claro, también para los empleados de la aerolínea. Los pasajeros están desesperados y pues han utilizado las redes sociales, Juan Manuel, para pues manifestar su frustración. Pasajeros de Houston, de Tampa, Florida, de Cleveland, Ohio, de Denver, Colorado y de Dallas, Texas, solo por mencionar algunos, muestran fotos y videos sobre situación que enfrentan en aeropuertos regionales largas filas en mostradores de aerolíneas e incluso difunden imágenes del área donde se reclama el equipaje. Cientos de maletas esperan por sus dueños, pues que quieren saber dónde están y en qué aeropuerto están, porque en muchos casos te dicen el vuelo se canceló, pero bueno, uh -huh. pues te dicen ve y recoge la maleta, porque ya las maletas estaban en el avión y donde las suben y las bajan se hace un caos tremendo. Una situación delicada para pasajeros tanto así que el Departamento del Transporte de Estados Unidos emitió ayer un tuit manifestando preocupación por los pasajeros de Southwest Airlines. El tuit dice así. El Departamento del Trabajo está preocupado por la inaceptable número de demoras y cancelación y reportes de reclamos de poca atención también en servicio al cliente de Southwest. El Departamento del Transporte examinará si las cancelaciones era algo que se pudo controlar y, la, y si la aerolínea cumple con su plan de servicio al cliente, esto fue lo que dijo el Departamento del Transporte en su cuenta de Twitter, y bueno, pues justo el lunes por la noche, decenas de autobuses llegaron ya al aeropuerto eh, de Houston, en el aeropuerto Hobby de Houston, es el aeropuerto regional, esto para trasladar a hoteles a los viajeros que ya tenían días en aeropuerto, aunque muchos se fueron sin equipaje. Por su parte, Bob Jordan, presidente de Southwest, dijo al Wall Street Journal eh, ...que tuvieron un día difícil... ...el lunes, con toda probabilidad... ...el martes, dijo, con toda probabilidad mañana... ...o sea, hoy tendremos otro día difícil... ...mientras salimos de esto... ...y bueno, esto es lo que pasa... ...en los aeropuertos, Juan Manuel... ...pero también hay otro grupo de personas... ...que le están pasando muy mal... Uh -huh. ...y estos son los migrantes indocumentados... ...que cruzaron Estados claro. Unidos... ...pues también padecieron los estragos... ...del crudo invierno... ...miles de migrantes que recién cruzaron Estados Unidos no tenían ni siquiera dónde quedarse, sobre todo en el área del Paso, Texas, no tenían dónde dormir, solo aquellos que se entregaban a la patrulla fronteriza y se les daba documentación temporal anti-inmigración, pues eran trasladados a refugios temporales de ciudades como el Paso, Texas, y los albergues que por cierto están ya en su máxima cap capacidad, pero pues eso, algunas también iglesias se movilizaron para poder atender las necesidades de refugio para estos inmigrantes indocumentados. Otros más, Juan Manuel, fueron trasladados en autobús hasta la capital, Washington, y teniendo como punto de llegada justo frente mm -hmm. al observatorio naval, que es donde vive la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Allí los dejaron sin previo aviso, organizaciones sin fines de lucro y de caridad para que les ayudara a buscar un refugio, los activistas pro-inmigrantes se movilizaron rápidamente, porque los indocumentados hombres, mujeres y niños llegaron y bajaron del autobús pues sin ropa de invierno, con solo algunos suéteres ¡Míjole! o cochas muy ligeras, eh, ya que llegaron a una ciudad donde estaba ese día a 10 grados bajo cero, esto en plena Nochebuena. Eh, se sabe que eran migrantes procedentes de Texas, pero el gobernador Greg Abbott de Texas aún no ha dicho nada de que él haya dado la orden de enviarlos a las puertas de la residencia de la vicepresidenta. El gobernador Greg Abbott no se ha manifestado al respecto, lo que sí la Casa Blanca, voceros de la Casa Blanca, calificaron de cruel e inhumano esta acción, mandar a esta gente así. ...con ropa ligera y sin avisar a las agencias que cuidan, ¿verdad?, las agencias sin fines de lucro que les proveen algún albergue. Lo que sí te puedo decir es que en el Twitter del gobernador de Texas, Greg Abbott, él dice que eh, Texas, por orden del gobernador, pues ha enviado 15 mil migrantes a ciudades santuarios... Las ciudades santuarios es donde hay gobiernos demócratas y donde pues son amigables, ¿no? con, sí. con los indocumentados. 8600 al a capital, a Washington DC, 4500 a Nueva York, 1500 a Chicago y 520 a Filadelfia. Pero de este eh, envío de indocumentados, esta llegada de indocumentados a la capital Washington junto justo frente a la mansión de Kamala Harris, la vicepresidenta, pues el gobernador Greg Abbott no se ha manifestado al respecto, Juan
1: Manuel. Pues estaremos al pendiente de lo que se vaya a dar a conocer a lo largo de los siguientes minutos, esperamos, porque ha sido tendencia esa nota en todo el planeta.
15: Así es, vamos a ver, ya ya en cuanto al invierno, en, el, en esta región del país, en el área de Texas, pues ya salió el sol, ya... No está tan crudo el frío como bueno. pues, en otros lugares, en el norte, por ejemplo, en Búfalo, en Nueva York, se habla ya de 57 personas fallecidas, sí. gente incluso que se quedó pues varada en sus vehículos y, y se teme que en, en cuanto pues aminore o suban las temperaturas pues podrían temen las autoridades podrían encontrar más decesos de gente que se quedó atrapada en sus vehículos al no poder llegar hacia donde se dirigían después de que esta ola polar los pescara en medio, en medio de la carretera, Juan Manuel.
1: Qué difícil para las personas que están intentando disfrutar de sus vacaciones y les agarró esta tormenta invernal. Patricia Estrada, siempre un placer, fuerte abrazo.
15: A la
1: orden. Buen día. Buen día. Estoy checando el Twitter de Southwest Airlines, arroba Southwest Air, y efectivamente dicen, estamos recibiendo muchísimas llamadas, muchas personas se están quejando, chequen nuestra página de Internet para poder darles una solución, y lo que están diciendo los distintos usuarios en plataformas digitales es... ¿Cómo es posible que otras aerolíneas sí están logrando salir y ustedes no? Es la gran preocupación de las personas que compraron un boleto de avión con esa aerolínea. La buena noticia para quienes viven en Nueva York es que ya aprobó el Fondos de Emergencia el Ejecutivo Federal, el presidente Joe Biden. José Díaz briseño ¿cómo estás? Siempre un placer saludarte.
12: Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Así es. Eh, ya escuchábamos los efectos de la tormenta invernal que comenzó el viernes, siguen causando estragos en Estados Unidos, con un total ya superior de muertos reportados de más de 50, de los cuales 28 está confirmado ocurrieron justamente en el área del oeste del estado de Nueva York, en el área de Búfalo y el condado que lo rodea, el condado de Ibe. Ahí eh, pues fueron azotados por bajas temperaturas eh, que provocaron precipitaciones de hasta más de un metro y veinte centímetros, ráfagas de viento tipo huracán y como ya se hablaba, este número de víctimas fatales es probable que aumente, pero sin duda ya marcó un nivel histórico, porque recordemos en 1977 la tormenta más grande para esa área del país, Búfalo, había solo cobrado vidas de 24 personas, ahora ya vamos en 28, todo esto ocurrió con personas muriendo en sus vehículos, en sus casas y también en bancos de nieve en algunas personas que decidieron salir, aunque se ha levantado pues eh, ya un poco la emergencia en algunas ciudades, todavía este día martes hubo nevadas en el área de Búfalo y la propia eh, gobernadora de Nueva York insistió que las personas no debían salir. Escuchemos lo que dijo la gobernadora Kathy Hochul.
1: Estoy en el centro de Búfalo, seguiré estando aquí y por mucho que ahora podamos ver el cielo en este momento, sabemos que la tormenta regresará, esperamos otros 16 a 20 centímetros de nieve. En las ciudades del sur del condado de Erie hubo de 76 a 100 centímetros de nieve solo durante la noche del domingo.
12: Juan Manuel, el presidente Joe Biden autorizó ya proveer ayuda en emergencia para el área de Búfalo, eh, y ya se han movilizado recursos de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias hasta esa zona del país. Eh, también, como se escuchaba, el nivel de vuelos cancelados ya supera los quince mil acumulados durante todo este fin de semana. Y es importante decir que en estos momentos la principal eh, pues, enfoque es buscar a sobrevivientes en eh, los cientos de autos que quedaron varados en carreteras en el oeste de Nueva York, también chequeos de casas y es importante que ya empiezan a abrir algunos supermercados pero es importante también decir que la policía militar de la Guardia Nacional de Estados Unidos en Nueva York y de otras corporaciones militares están aplicando la prohibición para no salir a conducir pues la propia gobernadora ha dicho que muchas personas siguen innecesariamente intentando mover sus vehículos todo esto es importante porque eh, pues, eh, es todavía un nivel de emergencia que se prevé, persista todavía en el área de los de los grandes lagos y muchas lluvias también en el noreste del país, en el área de Seattle. Ese es el reporte hasta el momento,
1: Juan Manuel. Información, fuerte abrazo. Gracias. Bueno, ahí lo tiene... Lo que está sucediendo en Estados Unidos es caótico, lo peor que ha pasado en muchísimos años en cuanto a fenómenos meteorológicos, más de 50 muertos, 28 al oeste de Nueva York, por eso ya... El presidente Joe Biden aprobó fondos de emergencia para esa entidad. Y aquí en la zona metropolitana del Valle de México, el frío está fuerte en algunas zonas, en Coajimalpa, en Tlalpan. Da mucho de qué hablar la actividad que está realizando el capitalino o quienes visitan la Ciudad de México. Pero... Tenga, por favor, muchísimo cuidado porque durante las próximas horas se va a mantener el ambiente frío a muy frío en la mayor parte de la República Mexicana. Alberto Zamora.
5: Chota Juanma, muy buenas tardes. Así es, como tú lo mencionas, el Servicio Meteorológico Nacional informa que la aproximación de un sistema frontal y va a estar generando lluvias a intervalos de chubascos en Baja California y Sonora, además de que va a persistir este ambiente frío, a muy frío, con heladas, al amanecer sobre la mesa del norte y mesa central, incluido el Valle de México. En tanto, la interacción de un canal de baja presión y la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico, del Golfo de México y Mar Caribe, van a estar provocando lluvias puntuales fuertes en Veracruz, así como chubascos en los siguientes estados. Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Además, va a generarse un componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec, oleaje de 2 a 4 metros de altura también en el Golfo de Tehuantepec y rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. El pronóstico de precipitaciones también contempla lluvias aisladas en las siguientes entidades, Sonora, Michoacán, Hidalgo, Estado de México y Campeche. El servicio meteorológico prevé cielo despejado, medio nublado, con heladas
10: y bancos de niebla matutinos en las zonas altas que circundan al Valle de México. No se esperan lluvias en la capital de la República, mientras que sí se pronostican lluvias
5: aisladas en el Estado de México. Cuadman, El Deporte.
1: Muchísimas gracias. Fuerte abrazo, Alberto Zamora. Gracias igualmente, buenas tardes. Cuídese mucho, por favor, si va, se lo vuelvo a repetir, si va a la Jusco, si va al Nevado de Toluca, por favor, tápese muy bien para empezar, siga las instrucciones de los servidores públicos que se encuentran en la montaña y no se separe de sus familiares. Hay que evitar accidentes en esta época del año, en especial en esos puntos montañosos de la zona metropolitana del Valle de México. Y con eso aprovecho para agradecer a quienes nos escuchan en Durango, Durango. Lo que le gusta a usted, 98.9 FM. Gracias por sintonizarnos. La pausa no se vaya. Ya volvemos.
0: Noticias con Juan Manuel Jiménez en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos Los numeritos
1: del día Sid Lali Sáenz, ¿cómo estás? Muy buena tarde
15: Hola Juanma, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio, te comento que están ganando los principales índices en Estados Unidos y en México, el Dow Jones Industrial avanza 0.28%, gana el Nasdaq 0.26%, y el S&P B.M.V de la Bolsa Mexicana de Valores avanza 0.47%, se cotiza en 50.511.33 unidades, en el mercado cambiario el dólar en metanilla bancaria se compra en 18 pesos con 86 centavos, se vende en 19 pesos con 93, el euro se compra en 20 pesos con 44, se vende en 20 Pesos con 98 centavos. Finalmente, el precio de la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, es de mil 323,670 pesos por cada criptomoneda. Juan, no es mi reporte. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Sid Lali Science.
0: Economía y finanzas. Con Eduardo Torreblanca.
1: Don Lalo Torreblanca, ¿cómo está?
13: Bien, gusto saludarte, Juanma, gusto saludar al público que nos escucha. Buenas tardes.
1: Se nos está acabando el 2022, pero ¿qué nos espera en materia económica para el 2023?
13: Pues mira, este, para quienes consideran que fue un año difícil, les podemos adelantar que el año próximo no estará mejor que el que está terminando. Es decir, viene un año complicado por cuestiones fundamentalmente derivadas de una dinámica económica global. Eh, en el 2022 no hubo recesión económica y la economía de Estados Unidos estaba en proceso de desaceleración tan clara como termina este año, por lo que es posible que en el año entrante ya veamos a la economía de Estados Unidos ingresando en una ligera recesión hacia la segunda parte, el segundo tercio del 2023 y esto indudablemente nos repercutiría eh, hacia el segundo trimestre del 2024 de, perdón, del 2023 con perspectivas de que se extienda esta desaceleración económica eh, a principios del 2024 es decir si viene un año más complicado derivado de lo que está viviendo Estados Unidos, las remesas que recibiremos, que estaban eh, llegando a ritmos superiores a los 5 mil millones de dólares, podemos anticipar que sería el, el menor el registro eh, de los 5 mil millones de dólares, a costo, si posiblemente esté en terrenos de 4 mil millones de dólares, 4 mil altos eh, millones de dólares, pero el comercio exterior también se verá afectado, de hecho, ya comienza a sentirse una menor actividad en el comercio exterior derivado de la demanda, una menor demanda de la economía de Estados Unidos, se nota muy claramente en los datos de exportación de México en materia de manufactura, en el mes de noviembre ya se nota una contracción de la actividad económica estadounidense todo un edente, derivando en una menor demanda de productos mexicanos. Y bueno, eh, viene una menor actividad económica con ligera recuperación en materia inflacionaria, por lo que es previsible, Juanma, que si el gobierno ha estimado que iba a crecer o va a crecer el 3%, el año entrante a menor crecimiento, menor captación de impuestos y esto podría ejercer hacia la segunda mitad del 2023 cierta presión para el ajuste presupuestal gubernamental una vez que se distinga que la actividad económica no va a dar para los ingresos fiscales considerados en, en, a finales del 2022, o sea, lo que estimó Hacienda como posible ...al cierre del presente año... ...es que viene un año difícil... ...si la economía de Estados Unidos... ...no ingresa en una recesión... ...es posible que tengamos un crecimiento... ...entre 1 y 1.5 por ciento... ...pero si Estados Unidos... ...ingresa en una recesión... ...pues es prácticamente imposible... ...que nos salvemos de una contracción económica... ...en la misma dirección...
1: ¡Ay Don Lalo! Pues qué difícil viene el 2023... ...hay que trabajar más entonces
13: hay que trabajar más, hay que trabajar mejor, y bueno, pues lamentablemente es un año complicado, pero bueno, ya estamos acostumbrados nosotros a tener ese tipo de sí. eventualidades, así que no nos pone por sorpresa.
1: Exactamente. Don Lalo Torreblanca, ¿tenemos postre?
13: Claro que sí, he dado a conocer el orgullo de Zacatecas por tener el niño Dios más grande en el mundo, falta que lo registren, ah, está en la comunidad de Soquite, Zacatecas, y mire, ese niño, Dios, mire nada menos que 6.48 metros. Claro, está acostado, pero de todas maneras, su estatura, si hubiera estado de pie, sería de 6 metros con 48 centímetros.
1: Mire, qué interesante, porque yo justo hace dos días estuve en Iztapalapa, donde me decían que estaba el niño, Dios, más grande del sí. mundo, pesaba media tonelada y 5 sí. metros de largo, entonces, sí. pues ya lo superó, y por mucho... No, efectivamente,
13: efectivamente, el más alto, es más registrado actualmente ese el que referencia. Y este piensan registrarlo hacia principios del año entrante y podría desplazar al que se encuentre que tú conociste esta
1: No, pues lo va a desplazar por un metro cuarenta y ocho centímetros. Está más que dicho, ¿no?
13: Sí, pero bueno, qué buen trabajo, por cierto, déjame decirte.
1: <ríe> Muy bien. Mi querido Eduardo Torreblanca, siempre un placer saludarlo. Nos escuchamos Igualmente. mañana. Sí. Con mucho gusto, Juan, saludos a ti y al auditorio. Buenas tardes y buen provecho. Oiga, y por cierto, antes de que se me vaya, don Lalo Torreblanca no sabe la cantidad de mensajes que recibimos el día de ayer por su especial de las criptomonedas.
13: Ah, espero que haya gustado al público, tiene su chiste interesante los datos que nos encontramos. No pudimos ser tan específicos como hubiera demandado el caso, pero creo que da un aire muy claro de cuál es la problemática en este llamado cripto invierno.
1: Exactamente. Buen trabajo, don Lalo, ahora sí, muy buen provecho.
9: Muchas gracias, buen provecho. Gana un reembolso de hasta 3 mil pesos al abrir tu primera cuenta.
1: HSBC presentó... ¿Y qué cree? Le tenemos buenas noticias.
2: Gracias, Juanma. ¿Sabe usted que no habíamos comentado? Las nuevas palabras que se agregaron a la RAE este año. Como usted sabe, la Real Academia Española escoge algunas palabras que por su trascendencia merecen ser agregadas a nuestro idioma o por lo menos ser tomadas en cuenta. Este año están las siguientes... ¡Conspiranoico! ¡Ah, esta palabra me encanta! Y se refiere a esas personas que ven conspiraciones por todos lados. Como que Paul McCartney se murió y ahora es un doble. O como que los reptilianos dominan el mundo. O como que el gobierno oculta ovnis. ¿Cuál se sabe usted? Micromachismo, para esas pequeñas acciones, algunas veces inconscientes, en donde se comporta como un macherrín. los estoy viendo, ¿eh? Edadismo, qué palabra tan rara, pero se refiere a esa discriminación por edad, sobre todo con las personas mayores, en donde los hacen menos por estar viejitos como yo. Y la ganadora para mí es mamitis, que es el excesivo apego a la mamá. O sea, ya la gente está bien grandulona y sigue ahí pegada a la mamá. Déjenla respirar, pobrecilla, también merece su espacio. Y hablando de mamacitas, antes de irnos le pide a usted que busque en redes el video de una señora que fue a buscar a su hijo a un puesto de micheladas clandestinas y lo sacó a cinturonazos. Pero no era un adolescente, el hombre ya se veía bastante viejón y aún así no se salvó de que su mamacita le metiera unos buenos golpes. ¡Ay, mamachita! Que pase usted un feliz martes. <risa> ¿Cómo estás? Querido Juanma, ¿cómo estás? Buenas palabras, ¿eh? Me gusta la palabra conspiranoicos y me gusta porque hay un montón de, de, de teorías conspiratorias por ahí rondando. Me gusta mucho, por ejemplo, la de que Walt Disney está congelado y que en algún momento lo van a. En el futuro lo van a descongelar para. Es una locura. La de Paul McCartney que. Que si, si es un doble, si murió, y es un doble el de ahorita, pues sale muy bueno, porque la verdad es que ha hecho muchísimo, muchísimo por la música, pero hay un montón, y mamitis, mamitis como palabra de toda la gente que se está ahí pegada a la, a la mamá, y déjenla respirar, por favor, a la mamá. Yo
1: tengo, mamis, <risa> yo tengo mamitis, yo tengo mamitis. Ah, pues muy bien, muy bien, mi querido. ¿no? <risa> y también está bueno, videojugador.
2: Fíjate que hay un montón de palabras que uno pensaría, pues, no. bueno, ¿cómo, ¿cómo no está en el diccionario? Pues Exacto. sí, entra en, entra en el diccionario. Eh... Pues no sé, por ejemplo, la, la, otra de las que platicábamos ahí, edadismo. Edadismo que es una palabra muy moderna que es, pues, sí, para discriminar a la gente según su edad. No tiene que ser necesariamente eh, para la gente mayor, también puede ser para los jóvenes que los haces menos así. Edadismo es es, es esa discriminación, ¿no?
1: Y luego también en, en la rama de ciencias naturales pusieron dingo, que son estos perritos australianos. Ah, que si usted va a Australia alguna vez, yo tuve la oportunidad de estudiar una de mis licenciaturas allá, y esos perros, vaya que son feroces, ¿eh? Si uno no se cuida, te roban la comida. Están en una playa, entonces, no es como si estén por doquier, ¿no? Ajá. Están en una playa porque son perros salvajes, pero cuando vas a visitar distintas islas, en las inmediaciones de la isla pues siempre te dicen ten mucho cuidado con la comida, donde dejas tus ah. cosas, porque llegan y se roban todo y lo hacen de una forma poco amigable. Ah. Fíjate que ahí <risa> se va a ver nuestra
2: diferencia de edad, porque Dingo era una, una, una marca muy conocida de zapatos en México. ¿A poco? Sí, todos usamos Dingo, cuando éramos niños todos usamos Dingo, pero bueno, eso fue hace muchos, muchos,
1: muchos años, querido Juan. ¿Y otra palabra? también de ciencia natural, mantarraya mantarraya, uno pensaría que ya estaba ¿no? claro, claro eh, raya
2: eh, y lo ahora es mantarraya también el animal, todos lo conocemos Exacto. pero es muy raro que apenas lo hayan lo hayan agregado ¿Sí?
1: Es que es, es muy interesante cómo se tienen que juntar tantos países para ponerse de acuerdo Ajá. en qué entra y qué no y todos tienen que votar a favor.
2: Había una leyenda muy famosa en Acapulco de una mantarraya que era novia de uno de los buzos y entonces... <risa> él, es muy famosa. Que, es muy famosa, Juanma. Y entonces la novia este, de este buzo se ponía muy celosa y sí. él aseguraba y todos aseguraban que cuando se iba al mar se iba con su novia a la mantarraya y que se iban a nadar juntos. Es muy famosa la leyenda. Bueno. O sea, hay una película. De eso.
1: Está de conspiranoico usted. De...
2: <risa> querida Juanma, tenemos boletos. Venga. Tenemos boletos para Navidalia, eh, este espectáculo en la Alameda Poniente. Tenemos para Cirque, querida, esta, eh, estas viñetas que hay de Juan Gabriel en el teatro Aldama. Uh -huh. Tenemos para mentiras el musical que está buenísimo, que yo sí, sé es que tú bueno. lo, yo lo, lo has visto, lo tuvimos ahí un, un pedazo de este show en la posada MBC 102.5, está buenísima, de verdad vayan a verla y tenemos para el cine, si quieren ir... Eh, Gratis al cine esta semana en Cinépolis Para la función que quieran Para la sala que quieran Solamente escriban a premios mbs.com Y díganos cuál es su teoría conspiratoria Conspiranoica favorita, favorita. Va. Y ya con Me eso gusta. ya
1: ¿Sí? Hoy está menos fácil. Está menos fácil. Está menos fácil porque tienen que escribir más. Siempre está fácil. Mujer. Pero está menos fácil. Hay que ponerla difícil mañana. Hay que ponerla difícil mañana.
2: Mañana les vamos a preguntar las raíces cuadradas y las monocotiledonias para que, <risa> para que se los lleven. Muy bien. Querido Memo, Memo Guerrero, sus redes sociales. Guillermo-GA en Twitter e Instagram.
1: Muy bien, muchísimas gracias Memo. Con eso, con eso nos vamos a un breve corte comercial. Nos vamos a la pausa al volver. Más información y análisis. En la segunda de MBS
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez En ausencia de Manuel López Martín. Regresamos MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez En ausencia de Manuel López Martín. Continuamos
1: Carla Morrison con Los Ángeles Azules maravillas de la vida. Antes de que lo escriban lo voy a decir, sí, no soy cantante, por eso soy comunicador, me dedico a otra rama. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Escuchamos a Los Ángeles Azules porque se mueve el hashtag Ángeles Azules porque ya es oficial. La Ciudad de México va a recibir el año nuevo a ritmo de cumbia. Así lo anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
16: El 31, Los Ángeles Azules en reforma. En el ángel de la independencia y se van a poner, los ángeles reciben el año nuevo <ríe> y eh, va a haber pantallas en distintos lugares de reforma, eh, ya se, lo hemos hecho, lo hicimos en el 2019, si recuerdan, o 2018, 2018, creo que 18 y 19 y después vino la pandemia, ya no lo pudimos realizar y ahora pues recuperamos esto que pues a lo mejor se hace una tradición.
9: ¿Únicamente Los Ángeles Azules o qué otro grupo va a estar?
16: Los Ángeles Azules, no sé si hay algún otro grupo que esté
9: abriendo pero
16: principalmente Los Ángeles Azules.
1: Yo les voy a decir qué grupo va a estar abriendo, va a ser el Elidian el grupo invitado y Los Ángeles Azules el 31 de diciembre a las 21.30 horas acceso, acceso gratuito. Y bueno, ya que estamos hablando de la jefa de gobierno, ya reaccionó a los espectaculares que promocionan que promocionan su imagen en varias partes del país. Adrián Jiménez.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Auditorio. Así es, luego de que en diversos estados de la República aparecieron estos espectaculares, con el ya conocido hashtag, es Claudia, y la silueta de la mandataria capitalina, la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se deslindó de estos anuncios que la promueven rumbo a las elecciones de 2024 tras haber realizado un recorrido por el Centro Cultural Indígena en Garibaldi la jefa del Ejecutivo Local refirió que ya notificó al Instituto Nacional Electoral y argumentó que se trata de muestras de apoyo de personas que se organizan para instalar esta propaganda, escuchamos sus palabras
16: ya, ya me deslindé, ya lo, pues, pero no es... ya lo incorporé al Instituto Nacional Electoral desde el primero que alguien me mandó una fotografía. Ya nos deslindamos desde entonces y pues son personas que, que deciden organizarse y lo suben, pero no, de ninguna manera es algo que estemos nosotros promoviendo. pardo agregó
10: que tal y como se lo instruyó el INE, ya convino a la ciudadanía a evitar estas muestras de apoyo. Así mismo dijo que en breve dará a conocer... ¿Cómo va la impugnación que hizo contra la resolución del INE mediante la que le pide deslindarse de la promoción de su imagen con eh, miras al proceso electoral de 2024? Y Juanma, finalmente, pues nada más eh, acusar un comentario mal más respecto a este tema. Hemos visto en redes sociales y en Twitter que... Ya son varios diputados de Morena uh -huh. quienes se atribuyen precisamente la instalación de estos anuncios espectaculares en apoyo a la jefa de Gobierno. La información que
1: Muchísimas gracias, Adrián Jiménez. Fuerte abrazo. Abrazo de vuelta. Buena tarde. Entre los diputados federales está la que fuera una de las personas que estaba en Shark Tank México, Patricia Armendariz, quien puso de manera libre y en pleno ejercicio de mis derechos políticos, propios de una democracia como la nuestra decidí sumarme a la iniciativa de diversas compañeras y compañeros legisladores para contratar espectaculares en apoyo a Claudia Sheinbaum a Leida a la vez también ejerciendo nuestros derechos políticos, diputadas y diputados de nuestro movimiento promovimos en varias entidades anuncios espectaculares en apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum, es libertad de expresión y contra la censura del INE, Alejandro Robles, El Pueblo las y los militantes de la transformación queremos que Claudia Sheinbaum encabece nuestro movimiento, de nuestra bolsa y con estricto apego a la ley electoral hemos colocado anuncios espectaculares, aunque los conservadores utilicen al INE para cerrarle el paso, no está sola, así apoyan algunos diputados federales a la doctora Claudia Sheinbaum, a la jefa de gobierno y ella dice, yo no tengo nada que ver. Hashtag Pedregal, una mala noticia. Nuestro compañero y amigo José Ramón Zavala pues fue víctima más de la inseguridad en esta Ciudad de México. Fue una víctima más a diario. Le contamos este tipo de historias. Le dieron un cristalazo a su carro para robarle cuando se estacionó a comer pues unos taquitos sobre el periférico. Cocha Ramón Zavala, ¿cómo estás?
10: Mi querido forma pues muy bien. Contento siempre de saludarte, de compartir contigo el micrófono y sí efectivamente pues la noche de anoche eh, después de un largo trayecto en carretera nos paramos ahí en sobre el periférico a la altura de de Camino Santa Teresa por unos tacos uh -huh. realmente recogerlos y al baño porque teníamos mucho mucho tiempo
5: en el camino <ríe> y en cuestión de cuatro minutos eh, dos camionetas veníamos en dos camionetas las dos con cristalazo afortunadamente eh, pues salimos muy rápido se alcanzaron a llevar algo de una de las camionetas y eh, pues salieron viendo tres personas rápidamente al ver que, que veníamos eh, no pasó a mayores pero creo que como tanto tú como yo estamos un poco, y perdón que uso la expresión de hasta la madre, ¿no? Porque sí, estamos sí, sí. Eh,
17: con, con una situación terrible de inseguridad en nuestro país, en la Ciudad de México, en cualquier parte, en pleno periférico, en un lugar alumbrado, en un estacionamiento, en
5: donde efectivamente está destinado para ello eh, eh, ilu un lugar iluminado. Y bueno, con toda la impunidad, tres tipos van y rompen la los cristales de dos de las camionetas que traíamos intentando sustraer o todo, que afortunadamente insisto, llegamos rápido y eh, pues corrieron aquí la verdad es que me cuesta mucho trabajo decirlo, pero afortunadamente solamente quedó en lo material
14: sí.
11: y
5: no pasó en, en una agresión física que ya sabes que estos tipos
14: van dispuestos a todo, ¿no?
1: José Herrera, por ser figura pública, me imagino que ya muchísimas autoridades se han puesto en contacto contigo.
5: No, pues eh, realmente ahí ya lo pusimos en las cuentas de Instagram y de Twitter, uh -huh. de, de autos y más, te eh, eh, digo desgraciadamente, eh, sufrimos este daño material en las camionetas, pero no hasta el momento ni la delegada ni eh, nadie de la, de, de la parte de la policía de la Ciudad de México ha estado en contacto con nosotros, ¿Qué cosa? Pero, pero bueno, pues iremos a poner ya la denuncia vía internet para que por lo menos con las cámaras de seguridad que seguramente estén en la zona, eh, pueda pasar. Y fíjate que lo más triste, eh, mi querido amigo, es que la propia gente del restaurante, cuando llegamos y les contamos un poco lo que había pasado, me dijo, uy, esto es aquí cosa de todos los días. Esto cosa? pasa muy seguido. Para decirlo muy claramente, fue en la Plaza Santa Teresa, hay una plaquería que está en la esquina, uh -huh. y ahí eh, justamente hay un lugar de estacionamiento ahí fue donde nos dieron el cristalazo y esto al parecer es muy común o más común de lo que nosotros
12: quisieran.
1: No, y es tristísimo porque estamos hablando de una alcaldía supuestamente segura, en un lugar público que está alumbrado, no es como si se fueran a meter a la colonia guerrero a, a, a comer esos tacos o a recoger los tacos, estaban en un lugar donde supuestamente hay mucha vigilancia constantemente. Pues sí,
5: esa es la teoría, un periférico lleno, uh -huh. mucha gente, y la verdad es que Entonces, a mí lo que más me preocupa, querido Juanma, es la impunidad, ¿no? Sí, sí, Con qué sí, impunidad sí. pueden llegar tres tipos, eh, el, el, la camioneta que llevaba yo era una Ford Transit, cuyo, el, cuyo cristal es un cristal enorme, y uh -huh. evidentemente al momento de impactarlo hace mucho ruido, o sea, no era no era algo sencillo, estaba en un lugar súper público y, y realmente pues pasó completamente desapercibido hasta que llegamos nosotros y se echaron a correr los maleantes. incluso mal. lo triste, es decir, lo bueno fue que a mí no me hicieron nada.
1: Afortunadamente todo quedó en lo material, como bien dijiste anteriormente. Pues José Arra, cualquier cosa, estamos a las órdenes. Te mando un fortísimo abrazo.
5: Gracias, amigo, y al, y al auditorio, pues cuidarse, porque sí, sí, sí. Eh, lo que no hace el gobierno lo tenemos que hacer nosotros mismos y cuidarnos mucho más, porque el gobierno no lo está haciendo.
1: Qué cosa. José Ramón Zavala, muchísimas gracias, te escuchamos al ratito. Un abrazo,
5: gracias, lo espero a las cuatro de la tarde. Así
1: será. Triste, lamentable, preocupante y al parecer no le preocupa a la autoridad porque si le preocupara se ocuparía, ¿no? Entonces vemos cómo sucede esto cotidianamente. En esta ocasión le ocurrió a uno de nuestros compañeros en pleno periférico, en una plaza comercial iluminada. Estábamos en una colonia, bueno, me incluyo, pero estaba en una colonia supuestamente segura. Fifi, donde supuestamente no hay tantos maleantes porque ahí la seguridad sí llega. No, ocurre en todas partes, en colonias bonitas, en colonias feas, en colonias de clase media, clase baja, clase alta. Ocurre en absolutamente todas partes. Esperemos, la autoridad que nos está escuchando en estos momentos, ya sea la alcaldía, ya sea el gobierno de la Ciudad de México... Se comuniquen con nosotros para que nos den una explicación de qué fue lo que sucedió y puedan apoyar en la denuncia a nuestro compañero José Ramón Zavala. También se mueve el hashtag Torito hablando de irresponsables que manejan tomados. Ya se dio a conocer la cifra exacta de conductores que han terminado en el Torito durante esta época navideña. René Cruz.
14: Hola Juanma, amigos del auditorio, muy buenas tardes, en efecto la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que como parte de este programa conduce sin alcohol, en las últimas 24 horas 37 personas fueron remitidas al centro de sanciones administrativas, mejor conocido como el torito, esto al rebasar los límites de consumo de alcohol, la corporación detalló que en el periodo que comprende del primero al 26 de diciembre de este año se realizaron ...311,911 pruebas alco stop es decir, ambiente interior del vehículo... ...y 11,220 pruebas de alcoholemia aire expirado. En este lapso, 1,410 conductores superaron el límite permitido... Eh, motivo por el cual pues, fueron remitidos a este centro de sanciones... ...administrativas conocidos como el Torito... ...y 1,389 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular... El alcoholímetro, cabe recordar, Juanma, eh, opera en las 16 alcaldías del 1 de diciembre al próximo 8 de enero del 2023. Bueno, por este motivo, diariamente se instalan 30 puntos fijos e itinerantes en turnos diurnos y nocturnos en toda la capital del país. También comentarte, Juanma, que algunos juzgados de distrito pues ya están concediendo suspensiones a los conductores que promueven juicios de amparo para no cumplir con esta, esta sanción. Sin embargo, hay que recordarle a nuestros amigos del auditorio y sobre todo a los conductores, que pues el arresto es inconmutable por lo que tienen que cumplir con la sanción, motivo por el cual pues este este amparo pues no, no les ayuda mucho, ya que solamente estarán en libertad algunas horas, pero tendrán que volver a cumplir a esta función, a este centro de sanciones administrativas
1: de el Torito. Juanma, el reporte. Que tengo. Muchísimas gracias, René Cruz, fuerte abrazo. Igualmente, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Se mueve el hashtag Cuautitlaniscal y seguramente usted vio un video en plataformas digitales donde se ve a un irresponsable, a un borracho ir exceso de velocidad y en una curva donde se encontraba una persona que tenía... ...pues un puesto ambulante... ...vendía tamales pues... ...ya sabe cómo son estos carritos... ...como triciclo... ...que adentro... ...este enfrente... ...disculpe... ...tiene los tamales... tiene el atole... ...pues esta persona... ...en estado de ebriedad... ...pasa volando... ...y le da... ...y lo deja ahí... ...a la deriva... ...a esta persona... ...que uno pensaría... ...uno pensaría... ...que la autoridad... ...pues iba a sancionar... ...a este individuo... ...perdió la vida... ...esta persona... ...pero qué cree... ...al parecer... Lo soltaron, ¿verdad, Juan Gabriel? ¿Cómo estás?
5: Así es, Juan, mi auditorio, muy buenas tardes. Efectivamente, Ken Omar N, conductor de un vehículo y quien en estado de ebriedad atropelló a un vendedor de tamales el 24 de diciembre en Coatzipan Ixcali fue puesto en libertad bajo reservas de ley y con el compromiso de pagar una indemnización a la familia de Jorge Claudio Mendoza, el comerciante que fue arrollado y murió. Como se recordará el pasado sábado mientras Claudio empujaba su carrito de tamales sobre calles de la colonia Santa María Las Torres, Omar, a bordo de un auto deportivo Mini Cooper, a exceso de velocidad y en estado inconveniente, embistió y dejó sin vida a este joven que vendía tamales, quien ese día planeaba cenar con su familia por la nochebuena Según familiares, y el abogado de la víctima, el responsable del percance, recobró su libertad luego de 48 horas de permanecer en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Ayer lunes ya quedó en libertad, pero a decir de Raciel, hijo menor de Jorge y Claudio, es el joven que vendía tamales, pues que nomar ni siquiera cubrió los gastos funerarios de su papá. Cabe mencionar que las
10: investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se iniciaron a partir de la posible comisión del delito de homicidio imprudencial a bordo de un automóvil, pero este delito
5: alcanza fianza y el inculpado puede llevar el proceso en libertad de acuerdo al Código Penal del Estado de México. El incidente donde murió el vendedor de tamales quedó grabado en una cámara de seguridad del municipio de Cuauhtitlán, Iscali, y es utilizado como como principal prueba en contra de Ken Omar, señalado como el responsable, tras darse a conocer la noticia de que este sujeto ya quedó en libertad, en redes sociales se ha desplegado ya una campaña con el nombre Justicia para el Señor de los Tamales, ya quedó en libertad el responsable, Juanma.
1: Qué triste, qué lamentable, y luego quieren que confiemos en la, en la justicia, querido Juan Gabriel González.
10: Sí, sobre todo porque así está dictaminado en
5: el Código Penal del Estado de México, hay unos que se pronuncian a favor de hacer más severas las sanciones en contra de los conductores que propicien un accidente en estado inconveniente, pero hay otros que dicen ni elevando las penas puede solucionarse este tema. Una discusión, una polémica, se va para largo, Juanma, y aquí están parte de las
1: consecuencias. ¿Sabemos quién es el conductor? ¿Tiene palancas? ¿Es un hermano, primo, tío de alguna persona con poder en la Fiscalía o en el Gobierno del Estado de México?
5: no, fíjate que es lo que hemos investigado Ken Omar es un joven uh, que seguramente tiene algunos recursos económicos importantes, también es así que llevaba o conducía un uh, auto deportivo muy poco común, sobre todo en la zona uh, clase media o clase baja de este estado de México uh -huh. el aspecto es que por lo menos tiene dinero sí.
1: Qué triste, Juan Gabriel González muchísimas gracias pendientes Juan, la buenas tardes es lamentable tener que utilizar expresiones como con dinero baile el perro porque vemos que se sí aplican en muchísimos casos, por eso la impunidad, por eso el ciudadano no confía en las autoridades. Fíjese que a las 7 de la mañana, gente del gobierno de Cuautitlán Iscali me mandaba un boletín, se lo voy a leer. El gobierno municipal de Cuautitlán Iscali informa que elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana actuaron desde el primer momento para localizar, realizar la detención y puesta a disposición del presunto culpable, quien se dio a la fuga luego de impactar con Jorge N., un vendedor ambulante de tamales. Tras su detención, fue presentado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que se realice el proceso correspondiente. Bien por el gobierno municipal de Izcalli, Pero después la fiscalía me manda un comunicado que dice lo siguiente. Tras vencer el término constitucional de 48 horas y toda vez que el hecho delictivo por el cual es investigado es de comisión culposa, no amerita prisión preventiva oficiosa, de acuerdo a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Este individuo fue puesto en libertad bajo las reservas de ley. ¿No es tristísimo? Tristísimo que por matar a una persona digan, no, eso no amerita prisión. Váyase a descansar a su casita porque seguramente anda crudo después de haber atropellado y matado a un vendedor ambulante. Es también desgarrador escuchar y leer el posicionamiento del hijo de, de este señor, quien dice, quizás la familia del asesino tenga mucho dinero e influencias, pero yo alzaré la voz y no voy a parar hasta tener la justicia que merecía mi papá. Quiero justicia para mi papá y no voy a parar hasta tenerla. Hashtag Cuautitlán Cali. Hashtag César Montes, el defensa mexicano, y está en Europa con su nuevo club, el Español de Barcelona. De esto y más, platícanos, Nico
0: Romay. Deportes con Nicolás Romay MBS Noticias.
1: Mi querido Nico, ¿cómo estás?
9: Juanma, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, muy buenas tardes para ti y para todos los que están con nosotros, por fin se si hace oficial, César El Cachorro Montes será nuevo futbolista del Español de Barcelona, es una muy buena noticia, evidentemente para, para El Cachorro, pero también para el fútbol mexicano, porque es momento de entender que el fracaso en Qatar tiene muchísimos responsables, y uno de ellos es la Liga MX y el pobre nivel que, que tenemos, no, un sistema de competencia que fomenta la mediocridad en lugar de, de generar mayor nivel en lo deportivo, y mientras nuestros futbolistas o los seleccionados nacionales estén en la Liga MX, resultados como el de Qatar van a seguir ocurriendo. Así que que Monterrey deje a, a, al Cachorro Montes, que el Cachorro Montes también apueste por irse a Europa, es una fantástica noticia, así que da muchísimo gusto. Ojalá que tenga suerte en el Español de Barcelona, un equipo que conoce y muy bien a los a los futbolistas mexicanos, ¿no? ya ha tenido ahí a Héctor Moreno, tuvo también a Javier Aguirre dirigiendo a ese equipo eh, y, y más, no. pero da, da gusto que se animen a salir porque realmente la competencia el crecimiento está fuera, no, en la liga mexicana no puede hacerse eh, a un lado y no puede hacer como que no pasa nada los resultados del fútbol mexicano en gran parte son por la liga que, que tenemos no. eso por un lado y por el otro pues faltan días para que regrese nuestro fútbol hoy tenemos este torneo amistoso Cruz Azul contra América a las 7 de la noche y a las 9 Chivas contra Atlas Qué buenos partidos amistosos de preparación los que tenemos el día de hoy porque ya estamos a una semana de que arranque la liga MX en un torneo Juanma, te mando un abrazo, y los esperamos a las tres de la tarde, Marca Claro, por MBS Radio, para platicar de todo esto y mucho más. Saludos.
1: Saludos, mi querido Nicolás Romay, y con eso, con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa, al volver. ¿Cómo funcionan las criptomonedas? Nos lo responderá Eduardo Torreblanca, y también platicaremos con el presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera. Reformas al reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco. ¿Cómo les va a afectar? Lo platicamos. Platicamos al volver a la segunda de MBS.
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Gracias por continuar con nosotros en MBC Noticias 102.5, mi nombre es Juan Manuel Jiménez, en Twitter e Instagram nos encuentra como arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez, en la línea telefónica del 102.5 nos acompaña Irán Vera Rivas, es el presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera. Presidente, un placer saludarlo, ¿cómo está?
17: ¿Cómo estás, Juan Manuel? Qué gusto escucharte. Un saludo a ti y a tu audiencia también.
1: Se modifican algunas leyes del control del tabaco, si no mal recuerdo, el 16 de diciembre en el diario oficial, pues ya hubo una modificación por los espacios de humo y algo en torno a la publicidad, ¿no?
17: Efectivamente, Juan Manuel, déjame eh, ahora sí que hacer un poquito de recapitulación de por lo favor. que sucedió durante este 2022. En febrero se hizo una reforma de la Ley General de Control de Tabaco. Eh, prohibiendo la publicidad, que ya realmente no teníamos mucho, y por otro lado, eh, definiendo cuáles son los espacios 100% libres de humo. Bueno, como cualquier proceso regulatorio, toda ley general debe de tener un proceso de definición de reglamentos y leyes secundarias. Uh -huh. Entonces, a finales de mayo, nosotros como industria tabacalera, nos dimos cuenta del contenido que estaba eh, publicando directamente en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la Autoridad de Salud, y ahí fue exactamente cuando vimos el el gran problema que existía. En este caso, la Secretaría de Salud estaba excediendo sus facultades uh -huh. y estaban tratando de legislar a través de un reglamento, sí. haciendo que, pues, en este caso particularmente, prohibiendo la exhibición de los productos de tabaco en punto de venta, confundiendo el tema de publicidad con exhibición, prohibiendo al mismo tiempo la comunicación de responsabilidad social corporativa que hacen todas las empresas vinculadas a la industria tabacalera en México y al mismo tiempo redefiniendo de manera eh, muy complicada para los pequeños comerciantes, para los restauranteros y para los centros de convivencia el tema de los nuevos espacios para fumado público. Particularmente esos son los puntos que nosotros nos dimos cuenta que venían en el, en el reglamento y ahí empezó un proceso de consulta pública con más de 900 comentarios de parte de los impactados económicamente hablando. Lamentablemente, eh, aún eh, que existieron 900 comentarios, no hubo una respuesta concreta de parte de la autoridad, y el 16 de diciembre, como bien mencionabas, se publicó ya oficialmente este nuevo reglamento en el Diario Oficial de la Federación.
1: Ahora, creo que es importante destacar que no fueron consultados ni les dijeron qué opinan de esto.
17: En este caso muy particular, Juan Manuel, y porque hay que hacer la aclaración, uh -huh. la consulta pública, eh, hubo los 900 comentarios, no solo fueron de las industrias que conformamos la industria tabacalera, uh -huh. que en este caso, en el Consejo Nacional, somos British American Tobacco, Philip Morris International y Japan Tobacco International, ¿no? Uh -huh. los el 96% del mercado legalmente establecido. Sí. Pero nosotros no somos toda la industria. Claro. Todos esos 900 comentarios fueron también de pequeños abarrotes, misceláneas, changarros, eh, Oxxos, Walmart, todos los puntos de venta en el país. Pero al mismo tiempo, los diferentes centros en donde se consume también los productos de tabaco que legalmente se pueden vender en el país. Ahora, ¿por qué nos preocupa tanto esto? Porque más allá de ser consultados, no fueron escuchadas nuestras opiniones. Sí. Y en ese punto, pues sí le pedimos a la autoridad, particularmente eh, a la Secretaría de Salud, que si ellos tienen la facultad de poder rehacer nuevamente o definir de mejor forma este nuevo reglamento, pues lo puedan hacer, ese es el punto, si en el Congreso hubo una modificación de la ley que solo contemplaba algunas eh, modificaciones, algunas nuevas reformas, entonces deberían de acotarse exactamente a eso.
1: Ahora, creo que es importante hablar del impacto económico que van a tener en micro y pequeños comerciantes. Me imagino que ya tienen un estimado de cuánto van a estar perdiendo estos microempresarios.
17: Efectivamente, Juan Manuel. Y mira, déjame te platico. Actualmente, de acuerdo a datos de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, existen entre 600 mil y 1.2 millones de puntos de venta de este canal. Uy, Nuevamente, uh -huh. estamos hablando de changarros, de abarrotes, de misceláneas. Lo que nos podemos dar cuenta es que el ingreso de estos eh, eh, agentes económicos uh -huh. equivale entre un 15 y 25% solo por los productos de tabaco. Uh -huh. Si les prohíben la exhibición pues sí, eventualmente van a seguir vendiendo producto, pero van a tener una afectación económica. Sí. Y lo que también damos puerta de, de entrada, y lo hemos mencionado no solo en este espacio, sino también en diferentes espacios, es que lamentablemente en México existe otro fenómeno, el tabaco ilegal. Uh -huh. 20% del tabaco que se consume en México, lamentablemente, viene de procedencia ilegal, ya sea de contrabando o de producción local que no cumple con las regulaciones fiscales, ...sanitarias, comerciales, aduaneras, ¿no? Uh -huh. Y entonces, este 20% no está pagando impuestos, claramente... ...pero claro. tampoco están siguiendo las regulaciones sanitarias... ...y estas nuevas regulaciones sanitarias... ...tampoco va a ser algo que ellos van a seguir... ...entonces, lamentablemente, quien está detrás de esta... ...distribución de productos ilegales... ...es, eh, pues sí, el, eh, y tengo que mencionarlo... ...es el crimen organizado quien está detrás de este tema... Quien se está beneficiando con una evasión fiscal de 13.500 millones de pesos anuales son estos grupos. Y a quien están perjudicando es a las empresas legalmente establecidas y a los pequeños changarros, porque lamentablemente también, al no seguir ellos estas nuevas regulaciones y tienen métodos coercitivos para hacer la venta de sus productos, ¿no? Entonces, lamentablemente, el impacto directo viene ahí. Ahora, la recaudación que te comento, ese es otro impacto, pero al final. El consumidor no va a poder diferenciar tampoco cuáles son los productos legales de los productos ilegales. Y ahí ya viene directamente un tema en donde lo que quiera hacer bien la Secretaría de Salud, pues probablemente le salga contraproducente.
1: Totalmente. Y más si consideramos que muchísimas personas ahora van a estar llegando a estos comercios queriendo comprar pues algún tipo de cigarros, la marca que sea, y me imagino que ahora que les van a presentar una lista o un papelito con todo lo que van a estar vendiendo, ¿cómo va a funcionar?
17: Pues eso es lo que comenta el nuevo reglamento, una lista con los, con, con los productos. Pero nuevamente, el tener competencia desleal, lamentablemente en nuestro país, uno de cada cinco cigarros, es ilegal y por lo tanto pues ellos no van a cumplir con ese tema, pues no. o sea todo lo contrario, si con trabajos cumplen con algunas regulaciones, inclusive los que se producen localmente, te puedo mencionar una que es y para la audiencia en general es muy buena para poder verificar los productos legales, uh -huh. cada producto legal cuenta con una, digamos, huella única que se puede verificar a través de una plataforma que se llama Verificador SAT. Uh -huh. Y es una huella única porque sí, te dice sí. quién lo produjo, el RFC, la marca del tabaco y obviamente sabes que están pagando impuestos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si son adultos consumidores, les pedimos que también verifiquen sus productos.
5: Claro.
1: Ahora, presidente, estamos platicando con Irán Vera Rivas, el presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera, me imagino que debido a lo que va a estar sucediendo próximamente, porque tampoco le dieron mucho tiempo para cambiar la estrategia de marketing que por sí ya está un poco en el suelo debido a que ustedes no se pueden, pues, pues, no pueden hacer publicidad en ningún medio de comunicación como anteriormente lo hacían. Ahora vamos a ver un mercado negro mucho más grande.
17: Efectivamente, Juan Manuel y eso es lo que nos preocupa porque más allá de que el gobierno se va a perder esta recaudación de 13.500 millones de pesos anuales, pues en general está ocasionando un ecosistema de incertidumbre. Uh -huh. Las empresas que estamos invirtiendo en México para poder generar empleos también estamos vinculados a los productores de hoja de tabaco en el campo. Uh -huh. También estamos vinculados con los consumidores, con los centros de convivencia, con los centros de consumo de tabaco. Es un impacto muy, muy fuerte, ¿no? Entonces... Eh, nuevamente, pues, y esto lo tengo que mencionar, lo que le pedimos nosotros al gobierno es que si tiene la posibilidad de todavía hacer modificaciones en este reglamento, pues, por favor, lo hagan, ¿no?, que adecúen exactamente este tipo de regulaciones a la realidad que vive nuestro país, dando certidumbre jurídica.
1: Presidente, ¿usted se ha sentado con alguien de la Secretaría de Salud, con diputados federales, senadores de la República, para platicar al respecto...?
17: En el caso muy particular del Congreso, Juan Manuel, sí tuvimos varias conversaciones uh -huh. eh, con diputados y senadores cuando estaba votándose la ley. Sí. Y claramente eh, pues ellos tienen la facultad de legislar. Claro. Y nosotros vamos a acatar cualquier regulación que ponga el gobierno mexicano, en uh -huh. este caso el Congreso. Uh -huh. Cuando se exceden las facultades de parte de la Secretaría de Salud, nuestro único canal de comunicación fue la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Mencionando los impactos, estos 900 comentarios que te coment sí. te platico, uh -huh. realmente nunca tuvieron una respuesta puntual.
1: Uh -huh. Qué triste. Porque deberían de nuestros legisladores escuchar todas las partes, ¿están a favor o en contra de...? El tabaquismo en la República Mexicana o en el planeta deberían de escuchar a todas las partes porque al fin y al cabo van a estar afectando a micro y pequeños comerciantes, van a estar afectando a las personas que consumen este producto y, por supuesto, a las mismas empresas que, como bien lo mencionó, le están dando trabajo a muchísimos mexicanos.
17: Y hay que mencionar nuevamente, Juan Manuel, que la industria tabacalera, en este caso el Consejo Nacional de la Industria Tabacalera y sus miembros, estamos dispuestos a cumplir con cualquier regulación lo único que le pedimos al gobierno es que contemple la realidad que existe en el país. ¿no? El consumo como tal no necesariamente tiene que tener este tipo de, de políticas que pueden funcionar en países como Canadá, Reino Unido o Nueva Zelanda, uh -huh. pero la realidad de México es otra, muy distinta. Sí,
1: pues estaremos al pendiente de lo que vaya a pasar a lo largo de los siguientes meses y si me lo permite, presidente, en constante comunicación.
17: Juan Manuel, de verdad, muchísimas gracias Te agradezco mucho a ti y a tu audiencia Y seguimos en comunicación
1: Muchísimas gracias Es Irán Vera Rivas, el presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera Mire, puede estar a favor o en contra de las personas que fuman o no Pero sí, afecta a muchísimas fuentes de empleo A muchísimas personas que reciben ingresos por la venta de este tipo de productos ¿Qué opina? Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta Este espacio es plural Lo hacemos absolutamente todos Arroba Juanma Pregunta, arroba MBC Noticias, arroba M López San Martín. Platiquemos del Bitcoin. La pausa, ya vuelvo.
8: Como mencionamos ayer, un aspecto fundamental en el mercado de las criptomonedas radica en la confianza. Como no hay autoridad monetaria o fiscal que las regule, los participantes tienen que tener plena confianza de que las monedas virtuales tienen o cuentan con un valor de intercambio. Quien compra y quien vende acuerdan respetar ese valor. Quien mina o obtiene el encriptado de la moneda virtual, quien con ella compra algo y quien vende ese algo... ...han aceptado y respetado los activos encriptados e involucrados en esa operación. Lo común de esta cadena es la confianza de que una moneda virtual vale lo que confían que vale. Se tiene registro de que en el 2010 un joven lanzó la oferta de subastar 10 mil bitcoins... ...que ahora tendrían un valor de mercado de 3.300.000 millones mil pesos mexicanos en 50 dólares sin haber logrado su intención. Fue la falta de confianza de que valía la pena comprarlos por esa cantidad, lo que impidió que esa operación de subasta tuviera éxito. Ahora bien, hoy en día el Bitcoin es solo la primera moneda virtual o criptomoneda, pero ya no es la única. Se sorprendería usted si supiera que conservadoramente hablando se registran hoy día más de 12 mil monedas virtuales según el sitio especializado en ellas full.com otras fuentes afirman el, que el total de criptomonedas en circulación son más de 22 mil si tomamos en cuenta los proyectos que se tienen ya registrados de nuevas monedas el mercado de activos digitales en materia de monedas se incrementa a ritmos dicen de mil nuevas monedas cada mes como usted puede entender, la confianza es fundamental para que una criptomoneda tenga éxito. Si hay desconfianza, se pueden generar ventas de pánico que generan verdaderos tsunamis en el proceso comercial de una moneda virtual. De hecho, esto ya ha sucedido en varias ocasiones. Hoy son tres las principales monedas virtuales en el mundo. El Bitcoin, con valor hasta el viernes de la semana anterior, cercano a los 330 mil pesos mexicanos por unidad. El Ethereum, con con un valor de 163,900 pesos mexicanos por unidad a valor de la semana pasada y el Tether con un valor de mil pesos mexicanos. Mexicanos. Esos valores pudieron haber cambiado entre el momento en que se preparó este trabajo y el día en que usted lo está escuchando, porque hay variaciones constantes. Hemos dicho varias veces que el valor más importante en este mercado de las criptomonedas es la confianza y la falta de este valor fue lo que creó el cripto invierno consistente en la quiebra y la inestabilidad que generaron acontecimientos que propiciaron después pérdidas importantes en cientos de miles de inversionistas en muchos países del mundo que invirtieron en criptomonedas y que perdieron parte de esa inversión, incluso lo perdieron todo, algo de lo que trataremos, por supuesto, el día de mañana.
0: NBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. NBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Vámonos con lo último en la información. En tiempo real. El Universal. No hay posibilidad de que caiga nieve en toda la ciudad de México. Sheinbaum. De Aeropuerto de Tijuana y opera con normalidad tras días de caos por retrasos en vuelos. Milenio. Aeropuerto de la Ciudad de México anuncia incremento de 7% a la tarifa de uso aeroportuario para 2023. COFEPRIS detecta falsificación de Buscapina, Regonat y otros 7 medicamentos. El país. Rusia prohíbe la exportación de petróleo a los países que apliquen un tope a su precio. Southwest Airlines lucha por corregir su operación después de la tormenta de invierno. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas de información. Yo soy Juan Manuel Jiménez, los espero en punto de las 7 de la noche en tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN40, después a las 9 de la noche en MBC Noticias 102.5 Metrópoli, a las 6 de la mañana en Exafm 104.9, a las 8 de la mañana en Hechos aquí entre nos por Azteca 1, y luego nos volvemos a escuchar a nombre de Manuel López San Martín en esta segunda emisión de MBS Noticias. A nombre de este gran equipo de trabajo se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Cuídese mucho y no
0: baje la guardia. MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.